0: I mitten av april så kom nyheten att Florida förbjuder abort efter vecka 15. Denna nyheten väckt mycket uppmärksamhet också här i Finland och många reagerar på att det betyder att man då bara får göra abort fram till vecka 15. Men något som man kanske inte alltid tänker på är att vi i Finland faktiskt har en av de strängaste abortlagarna i Europa. Så det vi nu då ska göra är att reda ut ifall vi här i Finland faktiskt kan hacka ner på andra länders abortlagar. Okej, okay, men om vi, om vi börjar direkt med en djupdykning i abortlagen i Finland. Mm. I Finland kan då en gravid person inte göra abort utan någon form av orsak. Mm. Och aborten godkänns efter att man då har förklarat varför av två läkare. Just det. Eller liksom, man måste förklara varför till två läkare och sen ska det då godkännas av två läkare. Uh, ja. Och enligt nuvarande då lag så är det möjligt att få göra en abort fram till den tolfte graviditetsveckan. Mm. Men med speciallov från Valvira så kan en abort göras upp till vecka 20 eller i väldigt specialfall före vecka 24.
1: Och vem är Valvira? Ja, no, Vad är det?
0: Det är också... Uh, det är centralt ämbetsverk.
1: <laughs> Just det. Okej, ah, okay, no, du behöver inte säga något mer. Jag fattar. Ja, precis.
0: Nej. Nej, men de övervakar bland annat sjukvården i det här landet. Precis. Det är sen de som ger det här beslutet att om det faktiskt är något specialfall.
1: Ja, det finns väl vissa fall där man inte behöver mm. två läkares godkännande. Det är om du är yngre än 17 då du blev gravid. Eller om du är äldre än 40. Eller om du redan har fött, fött fyra barn. Så då, behöver det, då behövs det bara en läkares godkännande. Yeah. Eller för den delen om, om det är någon akut situation och du svävar i livsfara på grund av graviditeten så, mm. så räcker det också med en på det viset. Men, men jo, två mm. läkare ska det vara.
0: Och då man behöver två läkares godkännande så det är när man drar sociala eller ekonomiska orsaker, de här socioekonomiska. Mm. Uh, till exempel familjeförhållanden eller ekonomiska situationen eller sen... På grund av att den gravida inte kan ta hand om barnen, på grund av någon sjukdom. Eller, när det finns, eller sen också när det finns en orsak att tro att barnen, OBS, det här är direkt ur lagtexten, mm. kommer att vara psykiskt efterblivet. Mm. Jag skulle aldrig använda de orden. Men det är så det står i lagtexten.
1: Från 1970 yes. tror jag det är. Ja, ja. Exakt.
0: Ja. Mm. Så det är helt enkelt när, när, det finns, när barnet kanske inte kommer att må bra. Mm. Sen behöver man faktiskt också, i det här landet, tvåläkares godkännande ifall man har blivit gravid till följd av våldtäkt mm. eller incest.
1: Man kan nog förutsätta att man behöver snacka med två läkare om man ska ha en abort i Finland, om vi säger så. Men, även om någon skulle vara ett offer för liksom sexuellt våld och på det sättet har blivit gravid, så kan man liksom använda det här med sociala orsaker som argument för att få en abort i alla fall. Det vill säga, det finns inget tvång på att polisanmäla till mm. exempel om, om man inte vill det. Dessutom så blir det liksom enklare byråkratiskt om vi säger så, att bara säga att jag kan inte få barn nu på grund av sådana här livsorsaker jag har inte ja. råd eller jag studerar eller vad, vad det nu än må vara. Men förstås väljer man att, att, att göra polisanmälan och allt sånt så funkar det också som en jättegiltig orsak att få den bort Förstås, då, då ska du skicka in all, mera papper och så vidare och det liksom ska gå via polisen. Och, och, så, mm. men vi kommer in på lite mer ja. det här i detalj, men, men det där, ja. Okej,
0: okay, men om vi då bortser från det här fruktansvärda med, med våldtäkt och incest mm. så annars verkar det ju som att man får... En, göra en abort relativt lätt eller liksom mm. med vilken orsak nästan som helst än i mm. i Finland. Så det låter ju ändå kanske inte helt jävligt. Då kan man ju kanske fråga sig att varför anses Finlands abortlag vara så sträng fast ja. den kanske inte låter så? I praktiken så har ju lagen tolkats rätt liberalt och majoriteten av aborterna i Finland görs just av sociala skäl. Mm. Uh, men den nuvarande lagen som finns är ändå väldigt problematisk med tanke på just kvinnors självbestämmande rätt. Mm. Att fast de får den här aborten sen eller få göra den, så är det väldigt problematiskt med att en kvinnas egen vilja inte räcker som grund för att avbryta en graviditet, utan man måste få det här lovet av oftast två läkare. Mm. Och oftast ska den ena vara från till och med specialsjukvården. Så yep. det är en väldigt jobbig process, det är en väldigt förnedrande process att måste förklara varför man inte vill ha barn två gånger.
1: Vi kommer in i slutet av det här avsnittet så sammanfattar vi lite snyggt sådär hur den här processen går till helt i korthet, mm. så så att om man råddas bort av alla läkare man måste vara i kontakt med och sånt, så det kommer svar. Ja, även om man måste ha en orsak i Finland ö, och allt det här, så fram till vecka 12 i din graviditet mm. så räcker i princip argumentet att jag vill inte ha barn. Alltså sådär, ja. egentligen räcker det som orsak i Finland. Det kan vara att du behöver säga det på ett annat sätt, liksom. Att, mm. att du behöver säga det som att, nej jag har inte pengar, eller...
0: Ja, lägga till en bisats. En bisats, ja. eller
1: det jag hade tänkt söka ett nytt jobb. Vill man vara på säkra sidan, så, så hitta på en anledning och mm. mitt annat, liksom ja. Fast det skulle ha gått över tolv veckor, då, då säger lagen då att har det gått över tolv veckor så måste man få godkännande av Valvira då. Mm. Men också då, fast det skulle ha gått över tolv veckor, så räcker det fortfarande med de här sociala mm. anledningarna. Då, för jag hade alltid trott att det liksom var mycket striktare då, genast då det har gått över 12 veckor. Ja,
0: samma. Jag, var där, jag, tänk, jag har också trott att det är efter 12 veckor, så då, mm. så här, då, då föder du barnen.
1: Ja, ja, precis. Nej, mer eller mindre så där har jag det. Det var min bild av det också. Mm. Men ja, det räcker då fortfarande också med, med sociala orsaker en av, uh, Jag talade med några läkare uh, inför, inför det avsnittet och en av dem uh, sa att hon aldrig i hela sin karriär har varit med om att Valvira inte skulle ha godkänt en ansökan. Så att ja. på det viset, det låter uttryckt. Uh, det här är ju dock en läkares erfarenhet. Säkert finns det exempel på där Valvira har nekat ansökningar. Det, det...
0: Mm, ja, men det är ju kanske också i så fall om typ... Jag ångrar sig 39 veckan. Ja, ja. Nej, men, men, ja, ja precis. Precis. Eller har slarvat
1: enormt med ja. de här papprena. Eller någonting sånt där. Det här är ju spekulationen. Men, men det verkar som att Valvira nog godkänner de här ansökningarna i allmänhet. Så här. Mm. Men förstås händer det att folk blir offer för det här systemet. En överläkare i gynekologi vid Österbottens välfärdsområde, Tanja Skudhäll, som jag lite maila med, så hon förklarade att en gång under hennes 15 år som läkare så har hon varit med om att en av de här två läkarna som ska godkänna mm. inte har godkänt en bort. Men fast det skulle hända att en av de här läkarna
0: mm. eller
1: till och med båda potentiellt då uh, skulle vara sådant att nej, du får inte göra en abort så kan du ändå ansöka till Valvira och få ett godkännande därifrån. Så att ja. säga så att it works Both ways. Liksom ja. att, att De kan också ge möjlighet. Man ska inte bara kanske se det som ett hinder. Man talar om att Finland har en sträng abortlagstiftning. Så där, även om den kanske i praktiken nog för det mesta ge, ger folk möjligheten att göra en abort. Men, men hur ser mm. det ut i världen då? Det, det här tänker jag liksom säkert kan lite åtminstone ge oss en bild av varför man tycker att det är strängt i Finland på något mm. vis.
0: Absolut. Jag har gjort en djupdykning den här veckan för att ta reda på hur världen ser världen ut när det kommer till abortlagarna. Mm. Och I världen så delas då abortlagarna in i fem kategorier. Mm. Alla länder har då sin egen. Det är fri abort, abort på socioekonomiska grunder som i Finland, mm. abort för att rädda den gravidas liv, abort för hälsoskäl och sen då den sista totalförbud av abort. Just det. Och denna första eh, kategorin då, fri abort så är då att den som vill göra abort får göra det utan någon som helst förklaring eller redogörelse eller något. Utan det är bara att säga att ge mig en abort.
1: Precis. Ja. ja.
0: heter det ge mig en abort. <laughs> Okay, kan man ja. få
1: presentkort. <laughs> Nej, jag ska jag. Okej, okay, klipper vi bara. Den här, okay.
0: okay. här fria aborten gäller i totalt 63 länder i, i världen. Så 36 procent av den kvinnliga befolkningen. Och den, här, den här kategorin, fria abort, gäller då i totalt 63 länder. Väldigt stora delar av Europa, mm. men inte i Finland, Polen och Storbritannien. Okay. Men sen också, det gäller också i USA. Jag, och, ja, jag hackar inte upp på det, jag återkommer till det mm. riktigt snart.
1: <laughs> yep, <bra.
0: laughs> och sen också då Ryssland, okay. ä, Kina, mm
1: -hmm.
0: Australien och Nya Zeeland och, och, och Sydafrika hör till den här kategorin.
1: Ryssland? Mm, Okej.
0: Okay. Ja, man har blivit lite liksom faktiskt förvånad vissa gånger ja. när, man, när man har läst de här anlagarna. Ja, jo, men fast också ha, alla har fria abort, så det ser ju väldigt olika ut i alla länder. Till exempel mm. Island är väldigt liberal med det här, där de förnyar sin abortlag 2019. Så där är det nu möjligt för kvinnan att helt på egen begäran kunna få en abort fram till vecka 22.
1: Okej. Okay. Och sen tror jag i Sverige så är det vecka 18. Ja. Ja, Norge tror jag. Har de, de har vecka 12 också. Ja, men mm. de behöver
0: då inte ge en orsak. Nej, Nej.
1: exakt. Precis. Mm. Ja,
0: men ja, jag räknar ju då upp USA för... Mm. Alla som hackar upp sig på det. Yep. Uh, och där ingår då kvinnors rätt till fri abort i konstitutionen. Bla, bla, bla. Det ser ju nog väldigt, väldigt olika ut i många delstater. Där. Mm. De, alla delstater har sina egna abortlagar. Till exempel Texas blev det mycket kalabalika om förra året när mm. de gjorde väldigt, väldigt stränga abortlagar. Det var ju väl från och med vecka sex- får man inte göra abort mera.
1: Alltså, folk har ju inte ens märkt att de är gravida. då. Nej, alltså nej. det är ju absurt. Ja, det var helt ja.
0: sjukt. Och också det är många republikanskt ledda delstater som efter det har velat ha följa i deras fotspår. Mm. Det, det är inte säkert också att allting sen blir så att man överklagar ju sen de här lagarna till domstolarna Det är ju en faderulla. Ja. Men min poäng är att fast de har fri abort i USA så... Nej. Och sen ja, den andra kategorin som då är abort på sociala eller ekonomiska grunder så där är det just som då i Finland att det krävs någon form av förklaring för att göra en abort. Mm. Den här typen av lagstiftning gäller i totalt bara 14 länder i världen okay. men ändå 23 procent av kvinnliga befolkningen. Mm. Och, och det är då Finland och Storbritannien i Europa och övriga länder så är bland annat Indien och Japan. Mm. Men det betyder alltså att Finland tillsammans med Storbritannien har den näst hårdaste lagstiftningen i Europa efter Polen. Ser du? Så om man sätter det liksom i perspektiv. Ja,
1: det låter ju inte, liksom... Nej, men det låter inte med det Finland som man är van med. Nej. Finland är alltid på något topplistor bland rättigheter och bla 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 och liksom allt sånt här. Men, ja. men det här är ju... Nå, ja. Den är väl ju från 1970 mm. vår lag. Jag tror den förnyades lite 1975. Men då den kom så har jag förstått att det var en av de mer liberala lagarna i, i hela världen. Alltså vad ja. gäller abort. bort. Men sen har den liksom lämnat dit, och det har inte riktigt gjorts något annat än små kanske, teknikaliteter till den mm. uh, sen dess. Så att, uh, ja.
0: ja, men så var ju Polen också på 50-talet, så var de ju de mest liberala typ i Europa. Tänk! Men idag är de strängast. Och sen, den tredje kategorin så är då abort av hälsoskäl, fysiska eller mentala. Alltså den som gör abort måste ha någon form av hälsoorsak för att få göra det. Det kan handla till exempel om mentalt illamående eller någon fysisk sjukdom som då försvårar situationen helt enkelt. Mm. Och den här lagstiftningen gäller i totalt 56 länder, mm. bara 14 procent av den kvinnliga befolkningen. Okay. Och det här är då, gäller till exempel Polen. Mm. De flesta länder i Afrika och också en del sydamerikanska länder.
1: Just det, precis. Så att du ska vara inkapabel till att ta hand om ditt eget barn, typ. Ja. ja. Eller det är ju liksom det jag tolkar det som. Att ja. du ska vara så deprimerad eller ha någon mental sjukdom så att det inte går eller sen då är helt en, en,
0: mm. en
1: fysisk sjukdom som, som gör att du kanske inte kan räknas med som förälder helt ja, enkelt, på något men sätt. Sen
0: jag började bara fundera att jag tycker inte riktigt att Polen hör hemma i en sån här, om man nu kan kalla det, liberal mm. kategorin. För där är det till och med förbjudet att göra abort på foster med allvarliga eller dödliga skador.
1: Men det är skador. Det, ja. det är dina. Det är sant. väl det som är skillnaden. Ja. Okej,
0: okay, och sen den näst sista kategorin, den fjärde, så är abort då för att rädda den gravidas liv. Mm. Och i de här länderna så får då abort bara göras om den gravidas liv på riktigt, är i fara på grund av graviditeten. Just det. Och det här gäller i totalt 39 länder i världen, 22 procent av den kvinnliga befolkningen. Mm. Och det, det gäller i stora delar av Sydamerika och Centralamerika och sen också delar av Mellanöstern, stora delar av Asien och många länder i Afrika. Att vi, mm. vi rör oss inte riktigt mer i Europa. Nej. Eller vi rör inte oss alls mer i Europa.
1: Så där är det mer no, ett livräddningsingrepp än ens att betraktas som abort på något ja. vis.
0: Och sen då den sista kategorin. total förbud mot abort. Alltså, man, de, de, länder, alltså de tillåter inte abort för något. Nej. Och det leder ut till att många farliga aborter görs här. För att de då inte lagliga. Mm. Och det här gäller ändå i 26 länder. Mm. 5 procent av den kvinnliga befolkningen.
1: Mm.
0: Och ibland annat Egypten, Filippinerna, Irak och Haiti. Men här kommer vi också faktiskt lite tillbaka till Europa.
1: Andorra. Det där landet som ingen vet vad det finns, som är i Pyreneerna, mellan Spanien och Frankrike. <laughs> ja. Och Malta för den delen också har ett totalförbud. Det kan mm. hända att det finns några fler. Vatikanstaten är väl nog nästan övertygad om att ja. inte tillåta det också.
0: Så där är det ju att fast det ändå är 26 länder, så det är väldigt små länder. Så <laughs> Precis. Det är ju ändå bara 5 procent av den kvinnliga befolkningen, men det borde ju vara noll. Vi går tillbaka till byråkraternas land.
1: Ja. Alltså det är ett byråkratiskt land det här. Ja. För jag blev så arg på det. Alltså på det sättet. Jag satt och kollade lite hur de nordiska länderna, Sverige och Norge och Danmark, och så här, mm. hur det går till i de länderna. Så, så kom jag över då, skriven från någon norsk folkhälsomyndighet, en sån här fin liksom pdf-dokument på två, tre sidor, där det steg för steg skrevs på förståeligt språk hur allting går till. De, de skrev att så här länge har du på dig det, är hit du ska ringa. Om det inte blir godkänt så kommer de här människorna att behandla din ansökan och så vidare och så vidare. Och liksom mm. Lista ut precis vad det är för människor i alla nämnder. och så här. Jättetydligt och förståeligt och fint ja. så här. Och i Finland så är det liksom om man googlar på något sådär abortprocess så, så hittar man det där standard att det är fram till vecka 12 och efter det så är det Valvira som köter skiten. Men inte liksom något ord alls om vad Valvira är, vem som jobbar där, kan man ta kontakt med dem. Hur stort gäng är det som sitter där och tittar på dina papper och bekanta sig med din livssituation och allt sånt här? Att vilka grunder de fattar sina beslut på? Det, det, det finns inte någonstans. Och det, jag tycker att det är så konstigt för att det är ju ändå ett stort beslut som folk fattar. Alltså jag menar, det kan vara ett jättekänsligt beslut. Och okej, okay, jag är man, men jag tänker mig så här. Om jag skulle vara en... en Vet du, kvinna med morning sickness och, och vet du, ja. mitt i någon hektisk vardag så har du ändå fått det här på, dina, liksom, på ditt bord att, och måste dela med på ja. något vis. Jag tycker att det skulle vara jättekönt att få veta vem det är som bestämmer över om du kommer att föda ett barn eller inte. No, eller på något vis. Att, att det som Ja, visst vår lagstiftning må vara strikt. Men då skulle man åtminstone kunna jobba lite på kommunikationen. om, om jag liksom mm. Om jag är helt ärlig. Okej, okay, om någon då undrar vem det är som antagligen kommer att bestämma över huruvida du föder barn eller inte, så fick jag inte svar då. Vi, vi har försökt vara i kontakt med Valvira men de ja. hade inte tid tyvärr att svara på frågorna. Men eh, en läkare på, på hus eh, sa att det antagligen är jurister. Som, som jobbar på Valvira som fattar de här besluten. Hon kunde också informera mig om att de möts två gånger i veckan. På tisdag förmiddag och torsdag förmiddag. Nu
0: är det värre skatteförvaltningen.
1: Ja, exakt. Men då, då två dagar i veckan så behandlar Valvira de här ärendena på det ja. sättet. Uh, och och, ja, och det där med att det är jurister, att det är som på det viset, hela den här processen är ju skum på det viset att, att den är delvis medicinsk men den är ju mestadels har ju att göra med lagstiftning. Och gör, ja. att det liksom, därför antar jag ju också då att det är jurister. Men mm. det här får. För, om någon på Valvira lyssnar så kan ni ju skicka in ett svar.
0: Inför det här avsnittet så jag tog min research. Jag, jag försökte ha mindset av att okej, okay, nu är jag själv gravid och vill avbryta min, abort. Alltså avbryta min graviditet. Ja. Uh, och det enda jag mötte alltså, var så här stora rubriker som bara kommer direkt till Facebook och en avbrytande av havandeskap. Och sånt, ja. liksom. och jag, ut alltså, jag förstod ju alls hur man skulle göra, så alltså, jag är glad att inte jag inte behöver göra en abort för tillfället. Nej,
1: nej. Säg, att du är, säg att du är 15 år gammal mm. och har råkat bli gravid på något sätt. Jag menar, vet du ens vad havandeskap är? Ja, nej. Vet du, att skriv nu så att någon förstår det. Liksom, Okej, okay, ja, man tar väl kontakt med vården och säkert får man hjälp och allt sånt men, jo, ja. men ändå det här liksom första Google-arbetet som ändå alla gör, ja. att det liksom ska vara så knepigt, tycker jag, är, 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 är märkligt. Bara. Ja. Finlands lagstiftning är sträng. Saker, systemet kan verka lite rodigt. Blir det bättre? Kommer det att hända någonting framöver?
0: Mm. No, alltså, alltså vi är ju många som hoppas på att det blir bättre. Mm. Eh, Kvinnoslagsförbundet till exempel eh, Unionens kampanj vilja 2020 så de kräver en reform av Finlands abortlagstiftning. Det var hösten 2020 som ett medborgarinitiativ då samlade över de här 50 000 underteckningarna som behövs mm. under en månad. Så, så de vill liksom helt enkelt förnya den här då abortlagen vi har. Mm. Men enligt Kvinnorsaksförbundet unionens ordförande, Fatim Diarash så hon har själv sagt att det egentligen inte rör sig om några väldigt radikala förändringar mm. de vill ha utan det handlar just om att uppdatera den här lagstiftningen på så att den motsvarar den europeiska nivån som vi tidigare hörde då, att den inte gör.
1: Precis, det här med fri vilja liksom. mm. Ja,
0: ja. Och en uppdatering av lagen skulle liksom också frigöra resurser inom den specialiserade vården. Att man behövde ta upp två läkares tid för Nej. att få en abort.
1: Precis. Uh,
0: och det här medborgarinitiativet så det föreslår inte heller att den här vecka 12 ska förlängas utan bara att det inte helt enkelt ska vara en så jävlig process Exakt. men också oberoende hur liberal abortlag man än skulle ha eller hur, hur lagligt man än kan göra det mm. så betyder det ju ändå inte att det någonsin är en lätt sak att göra det betyder ju inte att bara för att man gör det lättare att göra en abort så skulle flera aborter göras Kvinnans rätt är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Så, alltså, jag sitter här nu som en feminist och säger det här. Mm. Men det finns också andra orsaker till varför aborter borde vara lagliga överallt. Mm. Och det är just de här farliga aborterna. Just det. Som är ett väldigt, väldigt stort problem i hela världen närmare hälften av alla aborter som görs beskrivs som farliga
1: okay. alltså sådana
0: som då inte följer den här så kallade medicinska standarden. att det kan handla om att då personen som utför aborten inte har tillräckligt med kunskap mm. eller att platsen där det görs inte följer just de här medicinska standarderna eller just att aborten till och med görs med fel verktyg som kvistar eller klädhängare just där. Och det här blir ju väldigt, väldigt snabbt farligt och mm. leder i många fall till dödsfall. Ja. Att uh, varje år så dör omkring cirka 47 000 flickor och kvinnor till följd av just osäkra aborter enligt mm. Världshälsoorganisationen WHO.
1: No, men, alltså, jag skulle ju betrakta det som helt onödiga dödsfall.
0: Mm. Uh, och också människorättsorganisationen Amnesty, så de har uppskattat att det är omkring. 20 miljoner osäkra aborter som genomförs varje år. Och många av världens farligaste aborter så sker då i Mellanöstern och Afrika, till exempel Irak, så toppar statistiken i fråga om då farliga aborter mm. där det också i det landet som sagt är totalt förbud. Mm. Om myndigheterna där till exempel får veta om aborter så kan både den gravida och den som har utfört aborten dömas till fängelse eller också böter. Okay, men så när man då snackar om alla de här farliga aborterna som görs så det också är också en orsak till att det behövs de här reglerna och riktlinjerna för hur man ska göra, Nej, hur, man, hur man ska gå till väga helt enkelt för att mm. göra en abort. Så hur går det till här då i Finland? Vart ska man vända sig? Är det många steg eller hur komplicerat är det egentligen?
1: Det är egentligen inte särskilt komplicerat. Du misstänker att du är gravid. Då gör du så att du tar kontakt med din hälsovårdscentral eller en läkare eller någon privat eh, sjukmottagning. Det är egentligen ingen skillnad. Eh, bara det är någon, någon legitimerad typ som, som du ringer till helt enkelt. Mm. Eh, du kommer att få en tid eh, inom en vecka eh, och lovar de flesta antagligen kanske till och med samma dag eller mm. nästa dag. Man får snacka då med en kötare och en läkare och det de antagligen kommer att prata med dig om Förutom då be dig om en orsak är också preventivmedel kommer de att tipsa om, så att men säga. Det känns
0: lite nedvärderande
1: på ett mm. sätt. Ja, jag tror nog folk vet om att preventivmedel finns. Men, ja. men,
0: men no, ja.
1: I guess no, ja. vården har liksom sin ängel med det ändå. Ja, det... De,
0: har ju de har ju sina regler om vad ja, de ska exakt. göra. Så. No,
1: läkare ja. po poängterar alltid om någon har högt kolesterol också ja. och så vidare. Men ja, steg två då, så att säga. Då får du en remiss äh, till en läkare. Du, du kommer liksom inte att genomföra det här ingreppet då, så att säga, på din hälsovårdstation utan du måste fatta till ett sjukhus. Så, du, du får en remiss till en läkare, du tar med dig den här remissen och bokar en tid oftast. Du måste mm. göra det själv i de flesta fall. Och så får du till sjukhuset, där kommer en läkare att göra ett ultraljud på dig bara för att liksom kolla hur långt gången den där graviditeten på riktigt är. Mm. Så att säga. Um, och en köttare förklarar hur den här aborten går till och, och så här uh, och säkert säger också den någonting om preventivmedel åt dig. Um, steg tre då, då det väl ska hända, uh, så får du en, du ska ta två piller. Mm. Så du får, det första pillret får du på sjukhuset. Det förbereder, jag är ingen kvinna, men det förbereder din kropp så att säga för vad som kommer, ska, ja. om vi är diplomatiska och okunniga. Sen den andra tabletten så tar du med dig hem antagligen. Om det är ganska tidigt i en graviditet så får du göra det hemma. Om det är ganska sent så kan det vara att du behöver göra det på sjukhuset. Men den andra tabletten, pilret så den sätter som igång själva förlossningsprocessen. Den, den får kroppen att stöta bort äh, fostret. Ja, helt och enkelt. fast
0: det då heter ju förlossningsprocess så det liksom blir en form av mens. Ja, ja. precis.
1: Ja. Äh, om man inte gillar mediciner så det i allmänhet, det finns ungefär 2%, under 2% av de som gör aborter i Finland så väljer istället att göra en, en liksom kirurgisk abort på sjukhuset. Mm. Även kallad en skrapning. Då söms man ner. Och så är det liksom en, en läkare som plockar bort det. Som ska plockas bort. Och du sover hela tiden. När allting väl är klart så kan det vara att, att du blir kontaktad av vården också. Sådär någon tid framöver för att någon följer upp hur det har gått. Och och, sådär och mm. kollar upp med ditt boende och, och allt sånt här. Så att där är det sådär i korthet. Skulle det vara så att du är ett offer av, av sexual och så vidare, så ser nog processen ganska långt likadan ut, ja. så där rent i praktiken. Det kan vara om du bor i en större stad, så kan du föra via ett sådant här, det finns såna här speciella center för äh, offer för sexualbrott, och där kan man få hjälp med här som polisanmälningar eller valviransökningar och, och annat sån här. Det här alltså, allt det jag rablar upp just så är ju liksom hur det går till i de flesta fall, det vill säga då det, har gått, då det inte har gått mer än 12 veckor. Ja. Processen ser likadan ut, även om det skulle vara ganska långt gången, men då kommer du också förstås att behöva få det godkännande av valvira.
0: No, det, det finns mycket som man kan tänka att vi inte nu har varit inne på, men en av de sakerna som brukar vara ganska givet när man pratar om abort är ju det etiska. Mm. Det finns en massa etiska frågor om har diskuterat abort, och kanske riktigt... Tyvärr börjar jag gå in på dem desto mer, för då, då, vi skulle sitta här i år och dagar.
1: Så är det jag, Jep.
0: Ja, men det som brukar diskuteras är väl just att, vems beslut är det att, och vad spelar partnern för roll i det här? Mm. Och just då barnens mänskliga rättigheter och barns rätt till liv. Mm. Men en sak som också kan komma att bli aktuell i och med att den här lagen då kommer att förnyas. Mm är att hur är det med läkare att kan de, eller vårdare- att kan de vägra göra abort? För det finns ju faktiskt också ett medborgarinitiativ- för det här just att läkare ska kunna vägra göra abort- om mm. de är emot
1: det. Jag talar nog faktiskt med, med en gynekolog- en Janina Kaisla så lite mm. om det där- att, att finns det risker att läkare- på grund av kanske etiska anledningar- vägrar godkänna aborter och sådär- så, där, mm. så att, att visst det händer- Uh, inte mycket, men det händer. Men att du kan ändå oftast kringgå den läkaren. Att, att liksom kötare vet oftast om lite vilka läkare man ska styra vilka ärenden till. Ja, uh, på ja. det viset att, att oftast kommer du nog runt de här människorna. Ja, på det och så här, ja det är
0: sant. varför ska man sätta någon som är emot abort att ansvara för abort?
1: Ja, exakt. Ja. Det, är ju, det är ju himla oschysst ja. mot patienten på det sättet. Om patienten vill ha en abort, men så här, i teorin så är det väl möjligt liksom, ja. att de här orsakerna också kan väga in nu.
0: Det här var veckans avsnitt av fatta grejer med mig, Laura och Axel. Tack för att du lyssnar och om du har kommentarer om avsnitten så får du jättegärna höra av dig till Axel.
1: Axel.brink.ylle.fi
0: Eller sänd till mig på laura.unros.ylle.fi Du hittar oss också på Instagram under namnet yleextremnyheter.